0: 大家好，欢迎来到富兰 Speaking Natural Taiwanese Mandarin。我是富兰。今天想跟大家谈的是台湾的总统大选，内容很多，所以我们就快点开始吧。今年有三个党派出了三组候选人。我先介绍一下这三个党的历史背景。第一个是中国国民党 （KMT）， 从名字就听得出来是从中国来的。可以说，就是这个党建立了民主的中国，也就是中华民国这个政府。不过后来他们输给了中国共产党，就搬到台湾来。所以现在的中华民国这个民主政府只在台湾。虽然以前的国民党跟中国共产党是敌人，但是现在的国民党认为。台湾跟中国有一样的文化历史，他们比较愿意跟中国合作。这是为什么？很多人认为国民党比较亲中，就是比较喜欢中国，而且国民党比较支持统一。统一就是让台湾跟中国变成一个国家的意思。第二个党是民进党 （DPP）， 全民是民主进步党。这个党成立的时候其实是不合法的，因为那时候法律规定只能有一个党，就是国民党。所以那时候一起成立这个党的人很多都坐过牢，就是被政府抓了关起来。几年之后，政府才开放可以成立政党，民进党才变成一个合法的党。民进党的主张是台湾是一个主权独立的国家，也就是说，他们反对台湾跟中国统一。不过，因为如果台湾政府真的宣布独立，跟世界上所有的国家说“嘿，我们是独立的”，可能会让中国非常生气，所以其实民进党也不敢马上就宣布独立。只能说台湾是一个主权独立的国家。不过，也因为民进党的主张是这样，所以中国经常会在民进党的人当总统的时候威胁台湾，找台湾麻烦。也因为这样，国民党认为民进党会给台湾带来危险。只有国民党跟中国的关系比较好，才能维持两岸。也就是中国和台湾的和平。另一个国民党常常批评民进党的点，就是国民党说，民进党虽然想要当中华民国的执政党，但是他们根本不想要中华民国，他们只想要台湾这个名字，所以民进党根本没有资格当中华民国的政府。也因为这样，你可以发现。现在蔡英文总统很正式的说话的时候，常常是说“中华民国台湾”两个一起说。第三个党是台湾民众党，一般就说民众党，还是一个小党，是在2019年成立的，非常年轻。成立的人叫柯文哲，本来是一个外科医生，他在2013年的时候。决定参加台北市长选举，而且他当选了，就是他赢了选举。最后一共当了八年的台北市长。他认为台湾人一直都没有别的选择，只有国民党和民进党可以选，不是统一就是独立，两个党都没有好好的建设台湾，让台湾进步，所以人民生活得很辛苦。而他是一个比较实际的人，他认为政治应该很简单，就是把应该做的事情做好，让台湾人民过更好的生活，而不是一直浪费时间在吵统一跟独立的问题。这样的主张特别吸引年轻人，因为在台湾年纪比较大的人不是很支持国民党，就是很支持民进党，不管这两个党做的事对不对。这种没有道理的情形让年轻人觉得很累，所以民众党就给了年轻人一个新的选择、新的希望。国民党的党旗是蓝色的，所以蓝色代表国民党；而民进党的党旗是绿色的，所以他们的代表色就是绿色。那民众党呢？他们主张自己是没有颜色的，不是蓝的，也不是绿的。所以代表色是白色。虽然民众党在历史上跟中国没有关系，不过现在他们也是比较愿意跟中国合作的。所以如果你看最近总统选举的新闻，可能会发现有时候新闻给民众党的颜色是浅蓝色，而不是白色。那现在我介绍一下这次选举的三组总统、副总统候选人的背景。国民党是侯友谊和赵少康。总统候选人侯友谊本来是警察，他做到非常高的位置，处理过一些非常有名的犯罪案件，后来才参加选举，现在是新北市市长。他第二次选新北市长的得票率非常高，有很多人都投票给他，所以看得出来很多人对他很满意。副总统候选人赵少康年轻的时候是很有名的政治人物，当过议员和立法委员，还自己另外成立了一个党，但后来他就离开了政治界，改做广播节目。但还是谈很多跟政治有关系的话题。民进党是赖清德和肖美琴。总统候选人赖清德本来也是医生，后来才进入政治界，当过很久的立法委员，还当过两次台南市长。副总统候选人肖美琴也当过立法委员，后来被派到美国当驻美代表。就是在美国代表台湾政府的人，因为台湾跟美国没有正式的外交关系，所以我们没有大使，只有代表。民众党是柯文哲和吴欣盈。前面已经说过，柯文哲本来是外科医生，后来才当台北市长。副总统候选人吴欣盈的家庭非常有钱。他们有台湾一个非常大的集团，叫星光集团，下面有银行、保险公司、百货公司什么的。台北车站旁边那栋很高的大楼就是他们家的，所以大家都说她是星光的公主。她是2022年才开始当立法委员的，在政治上还是新人。这次的选举比较特别。本来国民党跟民众党是希望能合作的，也就是侯友谊跟柯文哲一组，这样才能赢民进党。但是这两个党谈了很久都没有谈成，他们没有办法决定谁当总统候选人，谁当副总统候选人。所以一直到登记参选的最后一天，我们才知道国民党跟民众党的副总统候选人是谁，非常的晚。那现在我们谈谈选举拉票的过程，应该每个国家都差不多。各组候选人会互相攻击，说别人的坏话。最常听到的就是说某个党贪污，也就是他们偷国家的钱、人民的钱。以前因为国民党是执政党，就是政府是国民党管理的，加上国民党真的非常有钱，可能比一些国家还有钱。所以，民进党会一直批评国民党这一点，但现在民进党也已经执政了八年，所以现在反过来，国民党也会一直批评民进党贪污。另外，在台湾选举时，也非常喜欢说拼经济，意思就是要努力让台湾的经济变好。想要让台湾的经济变好，就一定会谈到中国。国民党认为台湾离中国很近，而且都是中文国家，对台湾来说是一个优势。再加上中国是世界上最大的国家之一，也是一个很大的市场。台湾那么小，一定要和中国合作，才能让台湾的经济发展起来。如果故意不跟中国合作，也会让中国不满、不高兴。那就会给台湾带来很多问题和危险。而民进党认为，把鸡蛋放在同一个篮子里非常危险，而且中国不是一个普通的邻居，是一个想跟台湾统一的邻居。因此，为了台湾的安全，最好的办法是多跟其他的国家合作，打开不同的市场，才能让台湾的经济更稳定，发展的更好。很多其他国家的人都来自民主国家，一般都会认为，既然台湾是一个民主国家，就应该小心中国，不能因为怕让中国不高兴，就让中国影响台湾。但是，对很多台湾人来说，过稳定的生活，不要有战争，是最重要的事。所以，还是有很多人认为，选择国民党。才能让台湾跟中国一直保持现在的关系，不统一也不独立，大家平平安安的过日子就好了。所以在上一次的总统选举，我们可以发现，虽然民进党拿到了800万票，但国民党也拿到了500万票。很大的一个原因就是对经济和稳定的看法。那我觉得这次选举比较特别的是，这几个候选人一直在互相攻击房地产，就是房子和土地的问题。赖清德的老家被说是违建，就是违章建筑，意思是不合法的盖的房子。在台湾常常可以看到公寓的顶楼上面多盖了一些东西，常常那就是违建。民进党主张赖清德老家的房子是历史的问题。后来政府已经接受了那些房子，现在房子是有号码的，不是违建。但新北市政府现在又说那些房子是新建的，不是政府原本同意的旧房子，所以不合法。但大家记得吗？国民党的总统候选人就是新北市长。这就让支持民进党的人很怀疑新北市政府说的话是不是真的。而柯文哲家之前也被说有违建，他妈妈很快的就拆了那个部分，但后来又被发现，柯文哲有一块土地，应该是农业用的土地，但是却被拿来做收费的停车场赚钱。而且还被发现下面埋了很多垃圾，可能是之前收了钱让人放垃圾。但柯文哲说他不知道，他有这块土地都是他妈妈处理的。我有学生觉得他怎么可能不知道？但我觉得在台湾，父母买了房子或是土地登记在儿子的名字下，但是儿子没注意到父母买了什么，是有可能的。最后是侯友谊，他家没有违建，但是他太太有一百多间租给学生的房间，听说价钱不便宜，而且还有逃税的问题。逃税就是没有付给政府应该付的钱。那侯友谊怎么说呢？他说：“第一，那是他太太家给他太太的财产，不是他的。”第二，租金价格并没有民进党说的那么高，所以他们也已经到法院去告民进党，想影响选举结果。我个人认为，可能是因为台湾现在的房价很高，很多人都买不起房子，所以跟房子啊、土地啊有关的消息就很容易影响选举。因为可能让人民就不相信这个候选人，不把票投给他了。那这方面的新闻就变成候选人互相攻击的工具。那么目前的选情，就是选举的情况怎么样呢？看起来大家会把票投给谁呢？根据之前的民意调查，看起来是民进党比较有可能当选。但是大概只赢国民党百分之三，所以国民党还是有机会赢，民众党就比较没有希望了。不过也很难说这些民意调查准不准，因为调查的方式不同，就会有不同的结果。比方说，如果用手机做调查，柯文哲的票就会比较多，因为支持他的人多半是年轻人。现在因为离选举已经不到十天，所以不能公开民意调查的结果了。我们也不知道在最后的十天选情会怎么改变。这星期六就是投票日，因为台湾人必须在户籍地投票，所以很多台湾人都已经订好回家的车票了，甚至也有在国外的台湾人回台湾投票。像我四年前也是利用圣诞新年假期，在请了一个星期的假，从波兰回到台湾选总统。如果你住在台湾，可以找找你家附近投票的地方，去看看是什么样子。也可以在投票结束之后去看他们开票，就是他们会把票一张一张拿出来给大家看，公开的算每一组候选人得到多少票。我自己觉得蛮有趣的。今天这一集比较长，感谢大家的耐心，希望能让大家对台湾的政治和选举有一点了解。有兴趣的人也可以看一部电视剧，叫《人选之人造浪者》。那我们今天就到这里，大家下次再见，拜拜。